0: 第63回、最真似ああそう曲、ね、パチパチパチパチパチ、えー、このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の恋日記です。第63回のトピックスは2つですね。えー、1つ目、デリバリー使っている話。二つ目。最近、テレビ面白い話。以上の二つで話していこうと思うんですけど、その前に、銀鏡トークですね。近況ですね。ああ、そういえばもう、1月明け嫁ですね、うん。俺、明け嫁って今、初めて言ったかも。なんなら。今年は本当人と会ってないので、そういう新年の挨拶みたいなのも、全然してないですね。今、気づいたんですけど。でもなんか初詣には、なんか最寄りの神社に行って、まあ2分ぐらいで帰ってきたみたいな感じで、ま結構ガラガラでしたね。うん。いつも混むんですけど。孤独にいたぐらいで人が。で、おみくじを引いたんですけど、おみくじなんだっけなちょっとおみくじ、ちょっと持ってきますね。<笑>財布に入れたままだった。おみくじありました。えー、っとですね。おみくじが、えー、っと、これ、どれ、どれ見れば、どこだどこに載ってんだ<笑>おみくじの見方がね、わかんないんですよね、いつも。え、なん、書いてなくないあ、書いてあった。中吉ですね。中吉。うん。なるほど、なるほど。え、ね、口をつづしめって書いてありますね。<笑>なるほど。相場のとこ、相場のランが大丈夫、売れって感じなんですけど。<笑>めっちゃ命令口調なんですけど。大丈夫、売れ。構<笑>わん、やれ、みたいな感じで。割えて。<笑>なるほど。えー、まあ、そんな感じで、中吉らしいですね、僕は。はい。珍しいですね、こういうなんか中、中口中吉ってでも、いい方なのかななんか真ん中あたりのが出るの。僕なんか結構、今日とか、大吉とかが多いんですけど、うん。まあ、現状維持っていう感じで、中吉なんでしていきたいですね。はい。って感じで、まあ1月は本当にダラダラしてて、なんかノベルゲームも完成してリリースしたし、まあゆっくりしてましたね。うん。ノベルゲーロスですね。うん。制作ロス。うん。あー、完成したーって言ってちょっとね、ロスってる状態で。うん、何もやる気が起きないみたいな感じでして。で、そうですね。で、ま、なんでしょう。やっぱ、作り終わると、作りたくなるもので、次の話をやっぱ考えちゃうんですよ、ね。どうしても。ど、次どういうのを作ろうみたいなの。うん。で、まあ、そんな焦っても、もしかしょうがないので、ちょっと作るのは置いとこうと思って、代わりに、なんかノベルゲーを、いっぱいやりましたね。5本ぐらいやったのかな、1月で。前年齢向けだったり、まあ、エロ毛だったりも含めて、5本ぐらいやって、で、その中でね、1個ね、衝撃的なノベルゲームがあって、それが、マルコと銀河竜だったかな、確か。タイトルが。ちょっと待ってくださいね。ちょっとちゃんと見ますね。ちゃんと調べますが、あ、合ってますね。マルコと銀河竜。これね、ちょっとね、PV をじゃあ、小ノートに貼っておくんですけど、まずね、PV の時点でビビるんですよ。カートゥーンアニメなんですよ。なんか、パワーパフガールズみたいな。パワーパフガールズ伝わるかな令和に。なんて言えばいいんでしょうね。パンティーストッキングって言えばいいんですかね、今は。まあ、カートゥーン調で、まずその時点でびっくりするんですか。じゃないですか。ギャルゲー、ノベルゲーでカートゥーンアニメみたいな。で、すごいのが、ちょっとゲームの説明欄とか見ると、使用スチール、イラストですね。CG が1000枚以上みたいな書いてあるんですよ。多すぎなんですよね。でもその言葉に嘘なくて、文章を2行くらい進めたら絵変わるんですよ。新規にそ。そのペース。もう5秒に1回絵が変わるみたいな感じで、し使い回しないとかではなくても、も新しい書き下ろしの絵が、もうコロコロポンポンポンポンテンポよく変わってってとか本当にアニメみたいな感じなんですよねうんなので本当にもう絵が超頻繁に変わる紙芝居みたいな感じでもうすごいんですよどんだけコストかかってんだっていうねそれだって56時間ぐらいこのゲームクリアするのに<笑>まあ大体かかったんですけど僕はその5、6時間をそのペースでやるっていう。それは1000枚以上になるわっていうね、絵が。感じで。いや、むちゃくちゃ良かったですね。なんか、そんな、ノベルゲームやったことねえなっていう、ね。しか、途中にアニメ入ったりするんですよ。なんなら。<笑>ちょっとアニメ挟まったりとかもして。なんか、ムービー始まったと思ったらアニメで、みたいな。でも、アニメじゃんってなるんですよね。そうなると。<笑>そうなると、え、ノベルゲームの意義はみたいな感じにもなるんですけど、まあでも、やっぱノベルゲーっていうのは自分のペースで進められるっていう差があって、それによって没入感があったりするんですよね。こう、アニメみたいに見せられてるだけじゃなくて、自動的ではなくて、自分でクリックして進めたり、まあオートプレイにもできるんですけど、あくまで自分がコントロールできる状況っていうのが用意されてるっていう、ところが、まあ、ノベルゲームの良さだなって僕は思ってるんですけど、うん。なんかそれを、その良さっていうか、新しいノベルゲームみたいなのを形を、こう、まずまずと、まじまじと、<笑>なんて言えばいいんだ、まじまじで合ってる音とをちょっと見せつけられた感じがしましたね。いや、本当面白いな。まあ、これはやっぱ、全年齢向けの中では面白かったですね。ちょっと、R18 のはちょっと人に勧めづらくて、名前はあげないんですけど。<笑>そういえば R18 のそのエロゲとかも、まあ、結構全年齢版になったりして、出てたりもするんですよね。全、うん、年齢版になると、まあ、声優さんが変わるんですけど、実際はなんか変わってなくて、名義だけ変わって、まあ中の人は一緒みたいな。かやっぱ R18 のゲームって裏名義をやっぱ使ってらっしゃるみたいですね、声優さんによっては。うん。なので、前年例版になった瞬間にこう、見慣れた名前に<笑>、有名な声優さんの名前になってするので、おわずってなんかびっくりしますね。おわす、すごい知ってる人ばっかりじゃんみたいな。うん。エロギの方ではなんかもうほんと、イラストレーターのペンネームみたいな、ふざけた名前のが多いんです。使ってるみたいなんですけど、まあ、そういうふうに使い分けてる文化というか、なんでしょう。気遣いがあるみたいですね。あんま知らなかったんですけど、っていうのがあって、ちょっとね、面白いですね。うん、で、感じかな、まあ、あとは、そうですね、ノベルゲーを作っていきたいからゲームをやってたっていうのと、で、僕が作ってるゲームって本当に、まあ、ビジュアルノベルなんですよね。本当にゲーム性がなくて、選択肢すらないし、もうオートプレイクリックしてら、クリックした後はもうずっと見とくだけみたいな、それこそさっき言ってた自動的なものになっちゃってて、なんかゲーム性加えたいなと思って。うん。そのさっき言ったマルコと銀河流ってゲームも、まあ、ノベルゲームなんですけど、途中でミニゲーム入ったりしてね、シューティングゲームとか、まあ、ある程度自分で操作するシーンっていうのはあるんですよ、うん。で、なんかそれがちょうどいいなと思って、僕も。なんかゲーム性加えたいなと思って、脱出ゲームを作ってましたね。1月は。うん。脱出ゲームね。でも本当にめんどくさいなって<笑>作るのが、めんどくさい割に面白くないなっていう。面白くするのが難しいんですよ、ねうん、まあでも、一応ノウハウは手に入れてたので、まあなんか、分かりやすく言えば逆転裁判みたいな、操作パートみたいな感じで、まああちこちクリックして、アイテムゲットして、あ、これ証拠品だ、持っとこうみたいな、そういうゲーム性を入れるノウハウは、まあなんとか手に入れたっていう感じですかね。うん、まあ、あとは、ノベルゲーム屋やって、ダッシュズゲーム作って、他は、読書をしたぐらいですかね。で、読書で読んだ本が、ショートショートでひらめく文章教室っていう<笑>本と、漫画で使えるストーリー講座100っていう本をして読みましたね。あの、アイディア出しを、したいなと思ってその二つ読んだんですけど、まあ面白かったですね。ショートショートひらめく文章教室の方は、まあなんか言葉と言葉を組み合わせて造語を作って、そこからなんかアイディアを膨らませましょうみたいな話とか、まあことわざ関与句を逆の意味にしましょうとか、例えば、まあ、ポイ捨てしちゃダメっていうルールが社会的にあるだとして、その逆。ゴミは全部もうポイ捨てしなければならない世界があったとしたら、どういう話になるかみたいなのを考えたりしましょうとか、そういうね、アイディアの出し方が載ってて、これ非常に面白かったです。で、漫画で使えるストーリー講座100っていうのは、なんかもうプロットがいっぱい100個ぐらい載ってて、それこそ100個なのかな載ってて、それをなんか添削している模様を載ってるみたいな<笑>まあストーリーのプロットがまあツイート3つ分ぐらいのプロットが載って定本にでここはこうした方がいいとかここはこういう理由がないと動線が悪いみたいなのを指摘しているのが100個ぐらい載ってるみたいな感じで、うん、ここは面白かったですねまあ、ちょっと Amazon リビュー見たら星1が 100% だったんですけど<笑>ちょっとまあ僕はね、やっぱそれは、あれかな。漫画書いてる人が読んだら、ちょっとためになんないな、みたいな感じなのかもしれないですね。まあ僕は本当に全然、素人も素人なんで、僕からするとかなりためになりましたね。って感じですかね。うん、なんかノベルゲームを作るためのインプットを結構していたっていう感じですかね。うん、ノベルゲーは今後も作っていきたいですね、うん。1年に1本ぐらいのペースで。僕、去年かななんかね、オタクのゾンビになってるみたいな話を確かね、知ったかもしれないんですけど、このラジオで。まあ、オタク的な活動全然してなくて、もうオタクとは言えないみたいな。でもオタクでいたいんだ、みたいなね。こう感情があって、うん、どうやって、そう、どういう関わり方を今後していこうかなって大人になっていくにつれて、オタク文化ってものに対して考えてたんですよね。で、やっぱそれの答えの一つがやっぱノベルゲーなのかなっていうふうに、ノベルゲー作り、ゲーム作りなのかなっていうふうに、今は思ってますね。去年はね、ちょっと色々悩んで、ゲーム実況を始めたりとか、まあ、動画投稿を始めたりとか、いろいろしてたんですけど、やっぱあんまり合わなくて自分に、うん、ノベルゲー作りは結構性に合っててね、うん、いいなと思ってるので、今のところは続けていきたいですね。うん、続けて、まあ、ゾンビを回避していきたい<笑>。なってちょっと思ってます。って感じかな。<笑>近況はこのぐらいでトピックスに行きますか。えっ、ー、と、まず一つ目。え、一つ目どっちだっけデリバリーの方かな一つ目行きます。デリバリー使っている話。はい。これはですね、このラジオでも、まあ、Uber 使ってるとか、出前館使ってるも話したのかな結構、たびたび話すんですけど、まあ、今一度ね、また結構使ってますよっていう話をね、しようかなと思って。っていうのも、結構言われるんですよね。もったいなくないお金みたいな、デリバリー。高くないみたいな、言われるんですよ。でも、なんか、僕、一切思わなくて高いって。高いですかねデリバリー。まあ確かに、額面だけ見ると、そりゃ、ね、送料プラス300円かかったりとかして、まあちょっと高いな、みたいな。すきやで牛丼700円とか、ちょっと高いな、みたいな感じに思うかもしれないんですけど、なんか、なしょ、費用対効果って言えばいいんですかね。的には全然、僕の中では、むしろ安いんじゃないかなと思ってて、だって、買いに行かなくていいし、まず。で、作らなくていい。で、待たなくていい。<笑>そのくらいかな。とにかく、なんかね、お得だなって僕は思ってるんですよ。えー、っとですね、ちょっとなんて言えばいいんだろうな。なんて言えば伝わるんだろう。僕が、デリバリー機を使うのって、最近は出前ンをよく使ってるんですけど、毎日使うわけじゃないんですよ。ただ、やっぱり、日常生活の中で、今時間がないなっていう時があるんですね、必ず。で、そういう時に使ってて、なんでかっていうと、僕時間を買ってるんですよね、これ。デリバリー使ってるのって。ご飯を買ってるんじゃなくて、時間を買ってると思ってて。じゃあ今忙しいとか、今、集中してるから、この集中を途切れさせたくない。でも、お昼をご飯だ。の時間だみたいになった時に、まあ、それを、修士力を途切れさせることなく注文できて、飯もすぐ食えて、で、また作業に戻れるっていうね、その、スポットで使うんですよね、僕は。うん。で、さっき言った通り、これはやっぱ時間を買ってるっていう話で、例えば、デリバリー高いよって話が、意見があったとするじゃないですか。でも僕はなんか、僕が思うのは、それ電車と一緒じゃないって思うんですよね。電車でみんな移動するじゃないですか。遠くに行くとき。でも、それって、いやでも歩いた方が安くないっていう意見になると思うんですよね。そのデリバリーの高くないっていう意見って。でもな,なぜみんな電車使うのかっていうと、早いし楽だからなんですよね。でそれと、僕がデリバリー使う心理って全く一緒で、確かに電車で行かなくても歩いても行けるんだけど、それだと疲れるし、時間も取られるし、だったらお金払って電車乗るわっていうふうになる,やっぱなるんですよね。食事も買いに行く時間かかるし、寒いし、手間だし、だったらデリバリーでお金払うわっていうふうな感じ。これ一緒かなって思うんですけど、どうですかね<笑>この論法でいけるのかなって僕いつも思うんですけど、あんまり納得されたことがなくて、いや、でも、割高じゃないみたいな。電車は確かに安いけど、その、200円とかでめちゃくちゃ遠くまで行けるけど、デリバリーはそれほど費用対効果良くないみたいな、こと言われてしまうと、まあ確かにな、って。<笑>それは1万払ったらね、関西まで行ける<笑>新幹線とかその、電車が安すぎるって話なんですけど、そう思うと本当電車って安いんですよね、めちゃくちゃ。本当に電車に感謝しよう。っていうふうにね、話が終わることが多いんですけど。まあと僕の中ではあんま意見は変わってなくて、うん。っていうのもデリバリーは意外と高くないんですよ。まあ高いんですけど、値引きをめっちゃ頻繁にしてるんですよね。さっき言った送料も300円かかるみたいな話も、基本送料無料とかをめっちゃ頻繁にやってくれるんですよ。で、なんでやってくれるかっていうのを、その割引を。むちゃくちゃ今、競合のサービスがいっぱい出てるんですよね。まあ、ウーバーイーツが、まあ最初に、こう目立ってきたところから始まり今、さっき言った出前館とか、あとドアダッシュとか、あとメニューとかね、いろいろアプリが、競合アプリが出てて、で、競合アプリが出ると何するかっていうと、めちゃくちゃクーポン出してくれるんですよね。もう本当に赤字だろっていうようなクーポン出してくれるんですよ。もう2000円引きとか。それなぜかっていうと、まず会員数がやっぱ欲しいんですよね。その競合アプリに勝つために。赤字なんですよ。もう先行投資なんですよね。とりあえず会員数を確保してシェア拡大してから利益を回収するっていうようなやり方をいろんな企業とっててボンボンクーポン配るんですよね。だからもう Uber って今全然クーポン配ってないんですよ。もうシェアが十分になっているから。だからこう、あの、追随してるサービスとかは例えば出前館だと僕ピザをよく頼むんですけど、デ前マイカンで。半額とかやってるんですね。だから、もうデリバリーで持ち借りの値段。持ち借りってあれ基本半額とかじゃないですか。デリバリーピザって。だからもうデリバリーでありながらもう半額で買えるんですよ。1300円とかでピザが買えるんで、M サイズ。超安いんですよね。とか、ま料無料もやってるし、区分も出してるしで、だから、かなり、いろんなアプリを使えば、めちゃくちゃ安くて、体感として、あんまりお金かかってるっていう意味じゃないですね、僕は。うん、なんか配達する側も、もう、いろんなアプリを入れてるらしいですね。もう、自分のスマホに Uber も入って、エマ前かも入れて、ドアダッシュも入れて、みたいな感じで、でも最初に通知来たやつの配達するみたいな、もう配達する側もそうなってるみたいで、だから、もう最近は Uber ってロゴをつけてないカバンを使ってる人が多いみたいですね。うん、いろんな配達をするから。って感じで、いろいろ変わってきてて、うん、かなりお得ですね。めちゃくちゃいいです、ね。ぜひね、そのデリバリー圏内の人は、アプリをね、駆使してね、デリバリー使ってみてください。<笑>そうですねだ。だからもう、その先行投資が終わったであろうウーバーは本当使わなくな,なりましたね。逆に。うん、もうどんどん競合し,してほしいですね。してどんどん価格競争をしてほしい。消費者側としてはね。いやマジでねで、デリバリー使って気づいたことがあるんですよ。僕ね、料理って、まあ、見た目が割ぐらいかなと思ってたんですよ見た目でおいしいかうまいかおいしいかうまくかやったら一緒だなおいしいかおいしくないかを感じるのって見た目が8割7割ぐらいかなって思ってたんですよで<笑>まあでで、まあ、そのデリバリー系はやっぱもう見た目ってそんなまあ重視しないわけじゃないですかほんあ,あの器だってプラスチックの容器だしまあ移動でちょっと揺れたりもして崩れたりもするしで、まあ見た目ってそんなに良くないんですよ。でも、うまいんですよね。うまいやつは。あのクーポンとかでめっちゃ割引になるから普段は食わないような食べないような価格のものを食べたりもするんですけど、やっぱりめちゃくちゃ美味しいんですよね。うん。だからほ見た目ってあんま関係なかったんだなっていう。気づきがありました、ねねまあでも相変わらず違うもの届いたりとかたまにありますけどね<笑>時間通り来なかったりとか結構あるんですけどまあまあそこは、ね、許容範囲ということで今後も使っていこうかなって思ってますちょっと出にくいご時世なんではいじゃ、あこの辺で終わって、次の話、行きますか。えー、最近、テレビ、面白い話。はい。最近がテレビ、面白いな、っていう、話なんですけど、もうそろそろね、あの、最近テレビつまんねえな、っていう話は、結構あると思うんですけど、いや、そろそろ、テレビ、いや、テレビ面白いぞ。税が僕出出すなって思ってるんですよ。<笑>そう、逆張り、逆張りオタクがね。で僕もやっぱ逆張りオタクなんで、そろそろ言っていこうかなっていう、ね。いや、逆に今テレビ面白いよっていうのをね、言っていこうかなと思ってて。まあ、やっぱりちょっと少し前までは、いやテレビ終わったな、終わったんだな。これから YouTube。みんな YouTube に流れてるよっていうような感じがあったと思うんですけど、今逆にテレビですね。テレビね。まあ、テレビが面白くなくなったという理由としてよく聞くのは、まあ、コンプラがガチガチになったってところ。例えば、ツッコミとかでも叩いたりとかしなくなったりとか、まあ、容姿を揶揄するような、容姿をいじる、お前不細工だなとか、そういうのが、まあ、なくなった。もう、今、テレビで NG になって聞かなくなったとか、ドッキリで痛いのとか、もうなくなったらとかあると思うんですけど、僕ね、本当にね、好きじゃなかったんですよ、そういうのは。なんか<笑>特に、ドッキリとか本当見れなくて、人が殴られてるのとか、怒っ,怒ってるのとか、見れないんですよね、僕。見ると本当なんか、かなり気分が沈むタイプで、ああ、もう無理無理ってチャンネル変えちゃうんですよ。でも、なんかそういう、僕がチャンネル変える頻度がマジで減ったというかなくなって最近のテレビ。めっちゃ楽しく見れるんですよね、うん。例えば、もうほんと具体的な例を挙げると、クイズ番組めちゃくちゃ多いと思うんですよ、今。で、昔も、でもそれって昔からなんですよね。昔からクイズ番組ってすごく人気みたいで、もう各局がやってたと思うんですけど、内容はもう1 8 0と変わってると思ってて、それこそ10年前ぐらいのクイズ番組って結構バカな回答をいじるみたいな構成だったと思うんですよ。頭悪い人たち集めて変なチン回答とかを出してもらってそれをみんなでワッハッハって笑うみたいな感じだったと思うんですよ。でも今って真逆で頭いい人を集めてもうレベルの高い本当にクイズ高校生クイズみたいな感じで、レベル高いクイズ合戦を繰り広げてるっていうような形に、もう180度変わってると思うんですよね。それが僕的にめちゃくちゃ楽しくて、うん、こういうのを俺は見たかったんだっていうふうにね、ね、ちょっと思ってますね。だからほんとコンプラーが厳しくなったせいなのか、そういうバカなやつをバカっていうのが良くないってなったのか、そういう構成がなくなってきて、本当に頭がいい人がかっこいいっていう、ね、ような雰囲気になっていってるのが、かなり健全だなって思ってて、結構、こんぐらい厳しくなって、それを残念がある人っていうのは多いと思うんですけど、僕はめちゃくちゃ恩恵を受けてるというか、ああ、こうなってよかったなっていうふうに、テレビを逆に見るようになりました、ね。うん、それこそね、さっき言った10年前ぐらいは僕はネットにどっぷりだったんで、そ,その、その頃逆にテレビ見てなかったんですけど、そう今は、むちゃくちゃテレビ楽しいですね。うん。し、逆にネットを見なくなったかもしれないですね。うん。YouTube とか。なんでだろう、まあ結構、僕が、苦手だった、その悪口を言ったりとか、言葉が強かったりっていうような風習が、YouTube とか、YouTube をはじめとした、こう、ストリーミング配信に流れていってるような気は、ちょっと感じてて、それで見なくなっていってるのかも、なっていう風に、今ちょっと思いましたね。うん。やっぱテレビって、事務所に所属してるタレントさんが出演してる、まあ、ショーなんで、TV ショーなので、ちゃんとしてるんですよね、なんか<笑>。ちゃんとオンオフがあるっていうかさ、その、例えば、ラジオ番組。ラジオ番組とかって芸能人さんがやる、かなり気さくな感じで、もうプライベートトークみたいな感じで話されるんですけど、その中でもちゃんと線引きをしてるように感じるんですよね。ここはこれ以上はもう言っちゃダメみたいなのを、をちゃんと線引きしてやってるイメージがあって、うんまあ、それに対して、まあ、ネットのゲーム実況とか、まあ、ストリーミング配信っていうのは、まあ、今でこそ,その事務所に登録あの入っている人とかも多いですけど、まあ、一般の人が多いじゃないですか。ってなるとやっぱり言わなくてもいいことをなんか言ったりとかそういう線引きがされてない人を見るとやっぱ僕はなんか,かつてのテレビを思い出すというかあちょっと心が、心がざわつくことが多くて、うん、逆に見なくなっちゃいました。まあ、見て、人を選んで見る必要が出てきたなっていうような気持ちになってますね。うん、今後どうなっていくのかな本当テレビと、まあ、ネット、YouTuber もどうなっていくんだろう本当今後は、うん。コロナ禍で配信がぶわーってめちゃくちゃ増えて、配信、黄金期みたいなのが、多分ここ1、2年あったと思うんですよ。体感としてね、僕の。まあ、皆さんどう思ってるかわかんないですけど、僕の体感としてあったんですよ。で、今年に、まあ去年の後期ぐらいから、ちょっと配信が減ってきて、でやっぱそこで配信者の方も、ちょっと焦ってるというか困ってるみたいで、見る人が減ってきたみたいな感じで。で、ちょっと次どうしようかなっていうふうに。悩んでる人も多いみたいで、あの、配信してる人の話を聞くと、あるみたいで、まあ、動きが界隈の中でもあるみたいで、うん、ちょっと今後どうなっていくのかなっていうね。僕はもう本当に、楽しませてもらう側の人間なんで、もう気楽で、気楽でいられるんですけど、それをやっぱ、配信を仕事にしてる人っていうのは、もう本当に時代によってガラって変わっちゃうので、めちゃくちゃ大変なんだろうなって思いながら、ちょっと見てますね。うん。って感じかなうん。テレビ面白いですね。僕はね、有吉っていうね、あの、ゲーム番組が好きです。日曜の9時ぐらいかなにやってるんですけど。まあ、芸能人のみんながゲームやって楽しいっていう番組<笑>が面白いですね。僕のなんか、いい番組、見極め方っていうのが一個あって、それはなんかノベリティがいっぱい作られてる番組がいいなって僕思うんですよ。なんかノベリティいっぱい作るっていうのとかノベリティってそもそもほぼほぼ利益出ないと思うんですよね。なんかこんなん作ってお金になるのみたいなのいっぱいあると思うんですけどそういうのを作ってる番組って絶対なんか現場の雰囲気いいだろうなとかスタッフが仲いいんだろうなとか楽しんで作ってるんだろうなっていうなんか風に僕的にはなんか勝手に思っててなんでやノベリティがいっぱいある番組はいい番組って僕の中の法則があるんですけどその有吉もなんか意味やからノベリティいっぱい作ってるんであこれ,これも多分みんなスタッフ楽しくこの番組作ってんだろうなっていう風になんとなく思ってる勝手に<笑>全然知らないけど<笑>現場の雰囲気とか<笑>って感じですね、まあ、ちょっと一つの指標でそういう目線でねテレビっていうのを見るのもちょっと面白いなという風にちょっと思ってますはいって感じで、えー、っと、ようになります。次は、エンディングです。はい。エンディングです。第63回ですね。聞いてくださった方、ありがとうございました。本当一1月はね、本当だらだらしてたっていうのもあって、喋ることないなぁと思いながらも、この、録音ボタンのスイッチを押したんですけど、結構、意外と30分喋れますね。何もしてなくても。うん。どうでしょうそれだけやっぱトーク力が上がってくれたのかなうん。う結構やってますもんね。第62回、5年弱ぐらいかな。うん。経ってるんで、もうそんなやってるんですねって感じですね。うん。それだけやって,てトーク力が上がってなかったら、本当俺終わってるなって感じなんで、上がって、上がってくれてることをやっぱ願うばかりですね。ちょっとやっぱ自分ではわかんないんですけどね。まあ、聞いてくださってる方が上がってるなーって感じられるような変化があれば幸いです。で、そうですね、エンディングなんですけど、喋ることないかな。<笑>なんかあった気がする。なんかあった気がする。これいつもね、取り終わった後、ああ、喋ってないってなるんですよね。1月でしょなんかあったっけ雪降ったよな。うん。雪降るとね、そう、気づいたことがあって、日当たりのわ悪いところといいところが、一目瞭然になって、ビビった。ここめっちゃ雪溶けてるけど、ここは溶けてないとか。が、もうなんか、その日当たりの良さが可視化されてて、すごかったな、あれは。っていう話はどうでもいいとして、他なんかあったはず。<笑>なんかあったはずだけど、うわあ、ちょっと思い出せないななんだろう。これもうほんといつもね、後悔するんですよね。聞いて編集してるときとかに、この撮り終わって編集してるときとかに思い出すんですよね。まあ、いいでしょう。<笑>絶対出てこないと思うんで。なんかあった気がしますが、じゃあ、第30、30じゃない、えっ、ー、と、63回かなは、このあたりで、お開きです。では、良いお年をいや、思い出せないな、マジで。<笑>ちょっとね、この空白の時間、まあ、編集で多分ね、ちょっと、まあ、数十秒になってると思うんですけど、本当は5分ぐらい考えたんですね。ただやっぱ思い出せなかったんですね。うん<笑>なんかあったかななんだっけなアニメかな